0: ¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos en Café Working en el casi centro de la ciudad de Morelia con motivo del Festival Internacional de Cine de Morelia. El día de hoy tenemos el gusto de presentar un equipazo por parte de un viernes muy corto en retrovansor Y en colaboración con Todos con Café El día de hoy tenemos al equipo de Hierba Mala Es un cortometraje que está dando la vuelta por todo México Con alrededor de 8 o 9 festivales aquí a nivel nacional Y bueno, los presentamos Aquí tenemos a...
1: Pedro Giunti, eh, yo soy actor y productor de Hierba Mala Yo soy Carlos Trojano, soy guionista y director de Hierba Mala
2: Yo soy Ari López, eh, el actor de Hierba Mala, el protagonista
3: y yo soy Augusto García, soy el cinefotógrafo del cortometraje Yerba Mala
0: Un gusto tenerlos aquí Yo soy Edrey y somos de Todos con Café Bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por su tiempo y su espacio aquí con nosotros Bueno, cuéntenos de Yerba Mala
1: bueno, Yerba Mala es un cortometraje que surge de la necesidad de... De filmar, que es como incesante en nosotros, y de la búsqueda de hacer un, una historia que fuera completamente narrativa, ¿no? Un cortometraje que fuera completamente narrativo. Intentáramos lograr algo que conectara con el público, ¿no? Cuando se viera y demás. Y eso, algunas experiencias como ahí personales, y mucho tuvo que ver también que en el proceso del desarrollo de la idea fue el centenario de natalicio de Juan Rulfo, entonces estaba por todos lados en el aire ahí hablándose de él. Entonces repasé un poco su obra, platiqué con Pedro sobre eh, el, el origen de la idea, ¿no? Este Y bueno, de ahí fuimos trabajándolo hasta que yo voy a hacer lo que ahorita tenemos aquí entre manos. Sí,
4: bueno, eh, Carlos eh, llegó con una idea, eh, nos sentamos a, a platicar porque queríamos trabajar juntos y este, él ya tenía una idea muy estructurada del de, de guión. Eh, bueno, un poco estructurada la idea No escrita, pero tenía la idea y, y la idea me recordaba mucho a mis orígenes Yo soy de Veracruz Y donde se filmó el cortometraje Es este la región de la cuenca del Papaloapan De donde yo soy originario Y bueno, de esto que hablaba De lo que hablaba Carlos en, en su guión Eh me recordaba y me remitía mucho a las tradiciones y a todo lo que se vive en esa región. ¿no? Entonces yo le, le propuse hacer un scouting a, a esta zona, a él y a Augusto, y bueno, fuimos para allá y encontramos eh, este lugar mágico que es Chacaltianguis y, y el río y el puente y todo lo que... Lo que bueno, ya después pueden ver en,
1: en Hierba Mala, ¿no?
0: Ok, cuéntenos un poco de la historia.
1: Ok, el cortometraje eh, trata acerca de Pedro, eh, que es un niño cuya madre acaba de fallecer. Entonces él decide ir al pueblo de al lado para buscar a Tanilo, que es un hombre que habla con los muertos, para comunicarse con su madre y eh, saber si tiene que vengarse de ella, bueno, vengar su muerte o no. ¿no? Y ese es... Resumiendo la historia de hierba Mala
0: ¿Por qué deci decidieron nombrar así al cortometraje y a la protagonista?
1: Yo tenía la intención, o más bien en el guión está pensado de que todos los personajes Bueno, a ver... ¿No? Este, lo que les decía de, de que Juan Rufo estaba por todos lados, una de las razones también fue que en, el, en Puebla, a la Universidad Iberoamericana, llevaron a dar una plática sobre la adaptación del Gallo de Oro al Imperio de la Fortuna, a Pazalisa García Diego, que fue guionista de, de True Ripsey, ¿no? Y ella mencionaba que no lo tengamos miedo al lenguaje, ¿no? Que hay que usar eh, nuestro idioma a nuestro favor, cosa que el cine por lo general evita que no está mal no ambas posturas son interesantes pero en este caso como había hecho cortos uno completamente silente y uno con muy pocos diálogos quería jugar más con eso y ella nos dijo en esa plática eh, piensen en los refranes en los dichos no la musicalidad del español es muy interesante entonces me, en cada uno de los personajes a excepción de de Pedro tienen un refrán no y como con esta idea de que el título mismo tuviera una musicalidad, pero cortada, es decir, no, no quería que el título fuera un refrán, solo que remitiera uno muy claro, y al mismo tiempo nos diera una idea del personaje que si no es el protagonista, sí si es, el, el es el que genera que todo ocurra, no que es la muerte de Yerba Mala, justamente. Eso, y también eh, la, una de las referencias en la ficción principales para este personaje es la mamá de Pedro en Los Olvidados y la caponera de, de Juan Rulfo igual. Entonces, no sé, el punto era que tuviera un, una identidad propia desde el nombre, pero también nos remitiera todo lo demás.
0: Bueno, aquí tenemos a, a Ari, que es nuestro protagonista de la historia. Y también a Pedro Que es la caracterización de Dionisio En la historia de Hierba Mala ¿Cómo deciden que ellos fueran los personajes? Bueno, las personas ideales para esas caracterizaciones
1: Yo intento funcionar al revés ¿No? Eh, la ventaja que nos da el corto Y que el corto independiente Es que decides todo ¿No? Eh, tus tiempos y tal Entonces el guión se fue escribiendo A la parte de la preproducción Y no es por una falta de rigor Sino porque permite crecer Lo digo porque Siempre pensé en Ari para Pedro Y siempre pensé en Pedro para Dionisio O sea, no hubo casting ¿No? O sea siempre eran ellos y un poco casi todos los personajes, ¿no? Mayra para Yerba igual. Entonces, más bien, eh, eran como los elementos que estaban desde el principio, ¿no? Y tiene que ver con que los dos, aparte que son grandes amigos, los quiero mucho, son grandes actores, ¿no? A pesar de que es chiquito, son es actorazo y Pedro... Es de las personas que yo creo que, que los que crecimos en Puebla y estudiamos ahí, tiene una trayectoria más eh, inesperada, ¿no? O sea, que se ha movido por todos lados, en cosas muy grandes, y pues queríamos trabajar juntos en algo, entonces... Tenía que
5: ser ellos. Respecto a Ari, ¿qué tan difícil fue hacer como ese? Porque vi en el corto que es como un cambio muy extremo que al principio tiene como una actitud muy como de adulto. como No sé si es por el rencor de la historia o lo que está pasando, pero más adelante ya se va viendo como más, pues, niño. O sea, ¿qué tan difícil fue hacer eso? Porque llega un momento donde es una escena muy fuerte, o sea, la última.
2: Bueno, en eh, primera, Pedro se siente enojado, tiene el coraje de, de su madre y él muy por dentro sabe que Dionisio mató a a Yerba Mala, entonces pues trabajar el personaje no fue casi complicado pero sí tuvo su, un poco su elaboración, ¿no? el cambio, el cambio de primero el coraje al razonamiento, al, a la tranquilidad de saber que su mamá ya fue vengada. Sí, estuvo un poquito un poquito difícil, porque lo filmamos en cuatro días, ¿no? Entonces, sí, ese ese poco tiempo para hacer esos cambios un poquito drásticos. Un poquito, no sé, del 1 al diez y le pondría un siete, un siete. Pero, pues, no sé, siento que sí, sí lo logré de la manera adecuada.
0: Sabemos que la labor del cine es muy complicada. ¿Cuál creen que fue su escena más difícil de rodar?
1: Me gustaría que empezara el fotógrafo con esa respuesta.
3: La más más difícil. Yo creo que eh, hay un plano secuencia. Creo que al final de cuentas creo que no fue tan difícil. Esperábamos que fueran más difícil. Bueno, en cuestión de iluminación y demás no fue tan difícil porque cambió mucho el tiempo de. ...que habíamos planeado para filmar eso... ...pero en coordinación... ...eran demasiados extras... ...la cámara en el móvil... Sí. ...haciendo foco y sí. todas esas cosas, ...la música también... coordinados los músicos... ...ah, sí, bueno, sí. Bueno, sí... ...sí, sí.
4: sí no fue lo más ...que complicada. no vieran a la cámara... ...porque sí. no estaban acostumbrados, ¿no? Sí. ...de pronto... Exacto. ...y este... ...y sí sí, sí, sí les costaba un poquito... ...de He hecho ah,
3: todavía, creo que... Ah, ...sí... ...sí, ah,
4: estábamos sí,
5: estábamos platicando de eso... ...de que había sido muy interesante... ...porque llega como un punto donde... Se acaba como el plano-secuencia, creo, ah, y la sí. música termina justo en ese momento. Ah, sí, sí, sí. Entonces estábamos pensando como cuántas tomas se llevaron para ese plano-secuencia. Pues, para
1: eso hay, como dato curioso, la idea era que la música fuera... Post como sobrepuesta completamente, pero luego nos dimos cuenta de que eso no podía ser porque tenía que coordinar con los movimientos de los dos. Sí. O sea, al final sí fue el sonido directo, ¿no? Entonces, más bien ahí yo le adjudicaría el logro a los músicos, ¿no? Que tuvieron como toda la, la atención para coordinar que sí ocurriera eso, o sea, eso no fue indicación. Y al final, por cuestiones de luz y demás, hicimos tres tomas y la decisión fue, sí. si no sale en esta... Se yeah. firma de otro modo Llegan y se... ya
4: yeah. Y aparte lo interesante también es que eh, Ellos son músicos de esa región no Son son originarios De, de la cuenca del Papaloapan Y son, son chicos eh, Bueno, desde chicos Hasta grandes, pues es un grupo Un grupo de jaraneros Que de décimas Décimas modernas se llaman Saludos décimas modernas este Siempre están ahí y la verdad Se los agradecemos mucho porque pues sí, es, son parte gran importante de la esencia de hierba mala, ¿no?
5: Eso, y bueno, no sé si le tomaron como mucha importancia que el color, porque a mí me gustó mucho de que. Siento que los colores que más sobresalieron fue el verde y el rojo. Ajá. Y supongo que también es por el hecho del mismo nombre y la historia.
1: Ahí todo se va juntando, ¿no? Eh, cuando empezamos a pensar el cortometraje por esta misma inspiración rulfiana, yo me lo había, lo había pensado para espacios más áridos, ¿no? Que tuvieran una relación directa. De hecho, las referencias visuales iniciales eran eh, las fotografías de Juan Rulfo, ¿no? Que tienen que ver con otro eh, entorno. Pero ya cuando vimos eh, Chacartianguis y que era un, un lugar tropical, nos pareció interesante también que, bueno, hablar de la muerte en un lugar tan vivo, entonces que esta vida nos cobije por completo, ¿no? Además, ahí ya así al subtexto del subtexto también tiene que ver con el manto guadalupano no como este manto maternal sobre la identidad mexicana en fin o sea es un poco la intención por eso el rojo y el verde también tiene que ver con eso más que la bandera de México o algo por el estilo tiene que ver con, con ese símbolo no que aparte está como presente por ahí
5: incluso Entonces, también como yo digo la maduración como del personaje que es de Pedro porque el verde es como este cambio esta este pues los nuevos los este, finales y los nuevos inicios, entonces estuvo muy... me gustó mucho la paleta de colores. Sí.
3: Gracias.
0: Bueno, ya comentaban que rodaron el cortometraje en cuatro días. Todo el, eh, el tiempo de producción, ¿cuánto fue?
4: Desde que, Desde que iniciamos.
0: Y si cumplieron este, todo en tiempo y forma.
4: <risa> este, bueno, sí, fue, sí, fue un trabajo muy complicado porque eh, desde conseguir los recursos, ¿no? Porque necesitábamos conseguir ciertos recursos, asociarnos con, con distintas personas, ¿no? Distintas casas productoras que nos apoyaron, sobre todo de, del Estado de Puebla, porque... Y la gente, el crew eh, también, ¿no? O sea, sin ellos no lo hubiéramos logrado, ¿no? Sin la gente de Cosamaloapan, de Checaltianguis y de, eh, de Puebla, ¿no? Todo nuestro crew es totalmente es un cortometraje totalmente poblano eh, aunque se filmó en Veracruz pero todo el crew todos los este art, uh, los creativos somos somos poblanos no
1: sí bueno no, es que más quisiera sumar a lo que dice más que tu, ahorita digamos tu pregunta pero Sí, es importante porque eh, nos apoyaron muchas casas productoras, nos apoyaron fondeadores, nos apoyó la Universidad Autónoma de Puebla, nos apoyó al final el municipio, ¿no? Nos apoyó un poco la Secretaría de Cultura de Puebla de la, de la pasada. En fin, se fue sumando. Digo todo esto porque en un principio yo hablaba con, con Augusto, creo que ni lo parqué con nadie. Yo quería hacer un corto yo solito con una cámara. Y, un, sí. y el, la pareja de mi abuela, que es como mi abuelo, ¿no? Y dije, vamos a ir a la montaña, vamos a filmarlo, hablando, ¿no? Porque él es de la sierra. Ajá. Pero no ocurrió, o sea, al final acabó siendo una deuda de dos años, pero la idea de Yerba Mala es que fuera una cosa. Súper sencilla, con
4: un club de tres gentes, pues no. no, no. Sí, no, no, no lo logramos llevar a, a cabo esa idea porque porque daba para más, ¿no? Que, que al final el resultado es ese, ¿no? Este, Sí, y, y bueno, y en cuanto a tiempo, pues sí, sí cumplimos con los tiempos de, de, de rodaje porque teníamos que cumplir, no había de otra. Hay una anécdota muy, muy característica porque este, teníamos el tiempo muy reducido, ¿no? Y, y, bueno, desde que se nos ponchó el móvil el primer día de llamado, a las 5 de la mañana y teníamos que estar, grabar a, a la puesta del sol, ¿no? O sea, bueno, hasta a que saliera el sol. Y, y todos, este, eh, teníamos que viajar a Chacaltianguis porque no, no dormíamos en Chacaltianguis, dormíamos como a 20 minutos, media hora de Chacaltianguis, ¿no? Y, y bueno, desde eso hasta... Hasta que yo en la última la escena donde estoy con, con el perro este que, que estoy platicando con él y que le digo que, que quién es Tanilo no ajá este que las este que no creen las brujas pero pero que no se me aparezcan no entonces esa, esa escena fue muy muy pues la grabamos es que fueron como tres tomas porque yo me tenía que ir a grabar yo estoy yo estoy en Narcos México y ese día grababa eh, bueno, al otro día grababa en la Ciudad de México y, y estábamos a siete horas de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces yo le decía a Carlos Oye, Carlos, ya, o sea, ya me tengo que ir, ¿no? Entonces tuvimos que contratar a un chofer Que me, que me sacara de Chacaltianguis Directo en la carretera en la noche a, a, a Orizaba Y de ahí llegar a México O sea, pero a lo que voy es que fue complicado Por los tiempos porque teníamos que lograrlo Porque yo ya no iba a estar el último día de, de rodaje, ¿no? Y, y lo logramos, pues, y creo que fue, es una de las escenas, eh, pues, de las escenas más bonitas sí. logradas, creo, en cuestión actoral ahí con, te, con, Enrique. con Enrique Arriola.
1: Lo que sí, el que sí nos dijo cuando y nos dio mucho gusto fue Guadalajara, ¿no? Porque mandamos el work in progress a tiempo para poderlo escribir, es decir, el corto editado, sin postproducción. Y ya cuando dieron resultados que sí quedamos fue de bueno, pues hay que acabarlo todo ya, ¿no? Entonces la post de sonido se hizo no corriendo, estaba planeada, la música igual. Este Karina hizo un trabajo muy lindo con la música, me parece. Pero vamos, ese fue el, el único momento en el que ya fue un tienen que entregar el corto terminado, ¿no? Y pues sí se puso.
0: ¿Cuáles fueron las primeras escenas? Que, que grabaron, o sea, es como nos lo presentaron así en, en cuanto al corto. Yo sí
1: quería que empezáramos por el principio y termináramos por el final. Eh, lo del medio, pues ya, hagamos una licuadora ahí, pero sí, lo intentamos. Al final no se pudo del todo, porque sí, el primer plano es el primer plano del corto. Lo primero que se filmó es el amanecer del móvil con la llanta ponchada y Ari corriendo, ¿no? Eh, pero el final final, la grúa esta, eh, fue el antepenúltimo plan porque el tercer día de rodaje eh, no nos dio tiempo de hacer una parte que si la hacíamos ya se veía de noche, entonces ya era imposible hacerlo y eso fue lo último, que es cuando Hierba Mala va con Danilo y él come su tamal y tal que aparte se iba a filmar de otro modo de esa tuvimos siete tomas porque ya estaba yo en la indecisión de, es lo último que vamos a filmar y se acabó el corto. Pero bueno, la, la verdad es que lo que nos dio la chance de hacer muchas cosas muy arriesgadas es, incluyendo a ellos dos, los años 2, el cast que estaba de lujo. ¿no? O sea, si no ser por esos actores, no podríamos haber tenido el two shot de él con Enrique, el two shot de, de Enrique con Noé. Es decir, por lo general lo sabrán, ¿no? se filma como primero uno, luego el otro, ¿no? correspondientes y demás. Aquí no nos daba tiempo, aparte que no me, es, es, no me late como un estilo tan tradicional de filmar las cosas Pero bueno, el punto es que el cast lo permitió y casi logramos lo de principio y final
4: Sí, agregando un poco a lo que habla de, de Carlos sobre el cast Que creo que es lo que logramos algo, algo muy padre con el cast desde que estábamos haciendo el guión Bueno, que, que, que Carlos estaba escribiendo el guión Platicábamos siempre sobre el cast, ¿no? Y teníamos las opciones de los, de los otros tres actores que iban a estar, ¿no? Con nosotros. Y bueno, los otros tres actores y, y los otros actores de soporte, ¿no? Y buscábamos que tuvieran una, una misma línea, ¿no? Y que, que no se vieran desfasadas las actuaciones. O porque de pronto hay, hay. Habemos actores que tenemos distintos rangos, ¿no? Y queríamos es, este. Pues esta energía que, que manejaran y que Ari lo logró muy bien entrar a, a ese a ese mundo y a ese mood, ¿no? Y creo que, creo que es lo maravilloso del corto, ¿no? Que las actuaciones son pulcras en ese aspecto, ¿no? En energía, en eh, estamos muy, muy conectados los, los cuatro. ¿no?
5: Respecto a esto que decías de que tuvieron que como apurarse para mandar a los festivales, ¿qué consejos podrías dar para las personas que apenas están empezando y que quieren mandar a festivales y no saben?
1: Yo creo que lo más importante es nunca hacer algo para la convocatoria. Hay gente que le ha funcionado, hay cortos increíbles que apenas me que escribieron para la convocatoria y bueno, ya es como entre suerte y muchísimo talento, pero creo que es muy arriesgado. Yo creo que más bien el tema es trabajar lo suficiente cada proyecto para cuando llegue la convocatoria estar listos, ¿no? En todo caso. Y hay proyectos que requieren más tiempo que otros. Eh, eso y prever todo, que es una cosa que creo que hay que perfeccionar siempre, ¿no? El, la ruta crítica no termina con, en el último corte. Ni siquiera, no, corte de, de escena, ¿no? No termina en día de rodaje, ni siquiera termina con ya lo edité. Termina hasta que está el DSP, ¿No? Y el DCP es una cosa que, ¿no? Es una risa nerviosa de todos porque es, es, es muy grato que te pidan el DCP del corto porque significa que ven algo grande. Pero si no lo tienes previsto es un problema porque puedes estar en riesgo de una gran oportunidad por no haberlo previsto, justamente, ¿no? Entonces, eh, yo el consejo que daría es pensar el cortometraje como una película que yo siento que es lo que es o lo que dura menos ¿Y eso que implica? Pensar en el póster, pensar en la postproducción, pensar en dónde lo quieres poner, en qué tipo de festivales crees que va a quedar. Nosotros nunca habíamos quedado en Guadalajara antes, pero por los cortos que sé que habían quedado, me parecía que sí podría ser dentro de la línea, que es más narrativa, que son ficciones como un poco más tradicionales, ¿no? Menos experimentales y tal. Entonces, bueno, a lo que voy con todo esto es que creo que sí es un poco mandar y mandar, pero también ver qué Línea tiene, ¿no? Y ir, ir previendo, previendo todo eso.
5: También vi en eh, la TED Talk que dice y me gustó mucho de que decías esto del que tuviste que hacer como un plan de un año, cinco años y diez años. Sí. Entonces, supongo que obviamente ya se cumplieron los cinco años, pero de ahorita, ¿qué pondrías a cinco años? O sea, ¿qué es lo que verías?
2: Ay.
1: Es que, bueno, eso de la TED Talk lo dije de cuando estaba en la universidad y. Ah, ajá, no, 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 o sea. Fue apenas, ¿no? Pero hablaba de que el primer semestre nos pedían plan de cinco años, ¿no? Y lo tenía muy claro. Entonces ya no tomo esa clase ni ninguna. Pero dentro de cinco años, espero que en menos, ¿no? Pero que en cinco años lo, lo que yo estaría pensando es estar de mínimo en la distribución del segundo largometraje. Eso sería mi gran meta, ¿no? Porque... Eh, y no es una cuestión de, no sé, es que a lo mejor si yo lo escuchara diría, ay, qué comentario más pedante, ¿no? Lo digo como una necesidad, ¿no? De queremos ser algo más grande. Y yo hablo en plural siempre porque creo que acabamos hablando parejo, ¿no? Eh, y eso es más bien todavía. Entonces, yo creo que sí, estaríamos en esas y... Y pues sí, básicamente yo creo que tiene que ver en lo profesional con un tema de ya estar haciendo proyectos igual de independientes o menos independientes, no lo sé. Pero estar, de preferencia, todos juntos, ya filmando películas largas, ¿no? Eso sería lo ideal.
4: Presentando en Morelia nuestro segundo largometraje. ¿no? Yo
3: creo que sí lo logran, ¿eh?
0: ¿No? Súper. <risa> 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 eh, yo tengo unas últimas dos preguntas respecto a Hierba Mala. Para cada uno de ustedes, Augusto, Ari, Carlos, Pedro, ¿cuál fue el reto más personal que tuvieron más grande con este proyecto
3: eh, para mí, ah bueno eh, empezando por la iluminación con Carlos siempre había trabajado eh, más con una iluminación que era más pictórica y esta vez nos íbamos a poner el reto de que queríamos una iluminación más naturalista o realista y también que queríamos tener más planos, porque antes eh, filmábamos con pocos planos un poco más largos y donde pasaban muchas acciones. Eh, también porque creo que la historia lo permitía. Eh, y ahorita con Yerba Mala no. De hecho, queríamos hacer el reto de, de tirar más cositas, cubrir más planos en una misma secuencia, porque queríamos hacerlo como, como un reto para nosotros, para ver si podíamos filmar una serie, ¿no? Uh -huh. este, creo que quedó padre el resultado. eso fue un gran reto. También trabajar con, con un equipo de, de iluminación y de de tramoya y eso, más chico que antes y, y las condiciones del, del espacio porque la temperatura en Chagalteanguis es muy alta, estamos como en 40 45 grados, wow. es muy húmedo todo todo el tiempo está sude y sude y, sude. Uh -huh. eh, pues sí, y también la responsabilidad que tienes de, de poder trabajar con los actores como Pedro Ari, también con con Noé con Enrique, con Mayra pues tienes que verte profesional siempre, ¿no? Bueno, creo que aquí todos somos bastante profesionales y eso nos ha servido en mucho porque también eh, les otorgas una confianza a ellos, ¿no? Para que crean en tu proyecto. Y eso, básicamente, yo creo que fueron los retos más grandes.
2: Mi reto... Bueno, retos personales más grandes. Primero que nada, tanto la resistencia física no, como la emocional. El primer día ya. Ari se Me estaba, estaba desmayando, desmayando, el Ari. Hay un
1: paréntesis, no te interrumpo mucho, pero el primer día de llamado que fue solo con Ari eh, fue de 20 horas. Perdón. Si sí, no,
4: no, no, no lo quisimos explotar, estaba bien cuidado. Papá está de acuerdo. ¿no? De hecho. Sí,
1: ajá, mi mejor amigo es médico, fue con nosotros en calidad de extra, asistente de arte y médico en sed. Y le decía, oye, es que Ari se si siente mal, dale algo. Dijo, güey, tiene que dormir. Eso no se puede. <risa> Porque nos falta una escena.
2: <risa> y pues sí, bueno. <risa> 40 grados, este en la noche ahí yo con un ventilador casi desmayándome. Luego ya haría sed, y yo así de no, no, no. Pero pues, aún ah, no, así, ¿no? A pesar de todo eso lo disfruté muchísimo. De lo que me acuerdo. De lo que me acuerdo. Eh, y luego también, no sé, estar con los titanes de la actuación, ¿no? estar ahí actuando con ellos haciendo una escena con ellos con la, el pensamiento de decir híjole, No ellos lo hacen son expertos, lo hacen muy bien si lo hago mal con ellos voy a quedar mal, que no sé qué y pues también esa como presión de aquí tener a, a Noé y a Enrique y a Mayra y, sí, est est estuvo medio difícil pero yo creo que sí lo logré superar
1: eh, sí, yo me sumaría a lo de Ari no. Eh, creo que el, el tema de la dirección Siempre es una relación con los actores Y a pesar de que sí los pude ver antes No sé, eh, en algún lugar eh, Leí que algún maestro de teatro Decía que dirigir actores es 80% Hacer casting, ¿no? Entonces si el casting falla, ya fallaste 80% De tu trabajo Afortunadamente creo que haciendo castings es lo único que sí puedo presumir Estoy seguro que hago bien porque siempre Es, es gente bien chida con la que podemos trabajar y bueno, es, es complicado porque eh, yo siento que al crew y al cast y a todos por, se les pague o no, se les agradece no es, aceptaron están en un proyecto que alguna vez escribiste en tu compu y hoy quieres ser realidad y aparte en condiciones muy particulares entonces es mucho agradecimiento mucha admiración por, digo, por, por los cinco, pero vamos, tener a Noé y a Enrique sí fue un lujo para todos y un terror para todos, además la primera escena de ellos dos fue juntos en la camioneta, que fue un tema porque la locación se consiguió muy cerca de filmar, la camioneta también, etcétera, etcétera. Entonces, <risa> tenerlos ahí y, hola, ¿cómo estás? Bueno, van los dos juntos y vamos a dirigirlos. Y puedo decir qué hacer, es eh, bueno, pues a, a darle, ¿no? Al final fue una experiencia increíble, se les aprendió muchísimo los dos, además de grandes... Bueno, los cinco, ¿no? Pero hablando de ellos dos, aparte de grandes actores, son grandes personas así increíbles que no me podría haber imaginado que... ...con el reconocimiento y trayectoria que tienen... fueran así, pero sí daba miedo... ...y
4: bueno, de mi parte... ...pues una... ...como líder... ...bueno, como líderes del proyecto Carlos y yo... ...creo que eso era lo más complicado... ...no, este... ...levantar un proyecto de la nada... ...eh... ...sí teníamos muy claro... Eh, lo que queríamos lograr con este proyecto... Eh, y creo que... ...se ha ido dando poco a poco... ...eh... Pero sí, o sea, lo más complicado era esto, tanto estar en la parte de producción y, y ver los problemas que teníamos, ¿no? No dormir, resolver cosas, ¿no? Y tanto eso como, como la parte actoral, ¿no? Porque yo principalmente soy actor, ¿no? O sea, tengo mi casa productora, pero me dedico realmente a la actuación, ¿no? Eh, y entonces también eso era para mí un reto muy grande porque yo quería lograr eh, algo con este personaje diferente a, a, a otras cosas que yo ya había hecho. Eh, sí buscaba como una no, no una consolidación porque pues pues es un corto no, pero sí buscaba que, que tuviera ese contexto sobre todo de la región eh, de lo que está pasando políticamente no este y aparte estaba con al lado de Noé y de Enrique no y tenía que verme eh, cabrón al lado de esos dos monstruos que, que la verdad este la primera escena que, que, que me dice Carlos acción pues fue, o sea fue pues estoy no y, y voy a cumplir mi sueño güey no sabes este no puedo no puedo agacharme en lo que ya hemos trabajado aunque aunque nos venía sin dormir no llevábamos cinco días sin dormir o sea, en, en, en preproducción y, y o sea sí, sí estuvo un poco complicado. Pero al final creo que logramos un trabajo bien lindo en cuanto a cuan, en cuanto el cortometraje, pues el, el producto final y en cuanto a las actuaciones ¿no?
0: La última pregunta, cada uno igual. ¿Cómo definen a Yerba Mala con una sola palabra y por qué?
3: Eh, yerba Mala es magia para mí ¿Por qué? Porque eh, implicó muchísimos retos que se ven en pantalla y quedaron increíbles. Eh, pues... Creo que magia, porque también la gente que se unió tiene pues muchas agallas y, y siempre están al pie del cañón, ¿no? A pesar de estar filmando 20 horas y demás. No sé cómo es que siguen ahí, ¿no? Y no nos dicen nada. Confían mucho en el trabajo. Y, y de una vez aprovecho para agradecerles a todo el crew. Se la rifaron. Eh, y magia porque Hierba Mala nos llevó... Bueno, nos ha llevado a muchos festivales. Es súper chido estar aquí en Morelia con ustedes, con el festival. Gracias. Y... Y aparte nos llevó a un pueblo y a una región de, de México increíble. Para, para llegar ahí tienes que cruzar el río Papaloapan Es la manera más fácil y más rápida. Y cruzar de madrugada es increíble. Ver las estrellas todo eso. Es pura magia ese pueblo. Es pura
2: magia. hierba Mala para mí es identidad. Tanto porque muestra todo lo, lo mexicano. Desde un sentido tan, tan crudo como es la muerte. Pero de una manera muy bonita, como es la música, todo eso y identidad, también por por situa una situación personal que de hecho pasó ese mismo año, entonces murió un familiar y pues mi familia con la desesperación así de volverlo a ver, buscaron a alguien que pudiera como comunicarlos, entonces sí, como que esa situación coincidió tanto con el, con el cortometraje que... Me identifiqué mucho.
1: Yo diría dos cosas, ¿no? Una es una carta de amor a mis muertos, los muertos de mis vivos y como dice el corto al final. Porque eh, mucha de mi familia la he conocido en funerales, ¿no? Eh, de las cosas más cercanas que... Creo que muchos, De las cosas más cercanas, digo, más duras que he pasado tienen que ver con la muerte desde muy joven, ¿no? obviamente de ¿no? No, mi mamá, pero sí de gente muy querida. Entonces, eh, digamos que fue empezar a dar como, como pequeñas expiaciones de cosas guardadas hace mucho tiempo, ¿no? Y por otro lado un renacimiento porque implicó, a pesar de que lo que hemos hecho antes son cortometrajes también, eh, creo que eh, hicimos Yerba Mala en una etapa en la que yo no estaba nada bien emocionalmente, en este estancamiento después de la universidad que es como, ¿para dónde voy? ¿Estoy bien? ¿Qué está pasando? ¿no? Y hicimos dos cortos, pero voy a un festival de un corto que hice hace dos años, no he hecho nada nuevo, entonces te genera como ciertas inquietudes y conflictos internos, y Yerba Mala para mí fue un, no, sí podemos hacer más, podemos hacer algo más grande ahora, algo diferente a lo que habíamos hecho de otro modo, y eso creo que me abrió... La, la, la visión en muchos sentidos.
4: Pues para mí es dos cosas, una una yo lo podría definir como es un grito, ¿no? Yerba Mala para para mí es es un grito al mundo de decirle aquí estamos, ¿no? Somos nosotros eh, eh, podemos hacerlo ¿no? Es esta terquedad de, de que sí lo podemos lograr, ¿no? De, de una de una plática en un café, de, de una visión que teníamos a llegar a ahora estar en Morelia, no verlo de pronto en, en estas pantallas y que el público reaccione eh, de una manera tan linda, no, o sea que, que de verdad entren en este mundo que nosotros que creó Carlos, no, eh, realmente es, es increíble, la verdad a mí me fascina mucho la escena donde este plano secuencia de los músicos Y la escena donde Tanilo donde y, y Hierba se, se van y se sientan A comer un tamal y que la gente Reaccione a eso que, que para Mí es tan tan bonito Porque yo vengo de, de eso, no de esa región de, de, de enterrar a mi abuelo Y a mi abuela eh, Cantándoles y, y Diciendo unas décimas con la jarana Y, y emborrachándome ¿no? por, por el deceso de de, de mis muertos eh, creo que y, y que llegue a la gente de esa forma eh, es bonito la verdad y amistad porque eh, sin el apoyo de, de mis amigos de mi familia eh, de en este caso mis amigos Carlos Augusto eh, Pablo Dian este David Adrián Fortier eh, Belémos, Carlisha, sin ellos la verdad hubiera sido muy difícil eh, lograrlo, la verdad. Eh, y es eso, terquedad.
0: <risa> muy bien chicos, muchísimas gracias. Eh, en verdad que es un proyecto que pues, es impecable, se nota to todo el trabajo detrás y muchas felicidades por todos los logros que están lo haciendo con Yerba Mala. Bueno, eh, vamos a continuar con otra sección una sección de preguntas son ocho preguntas, más o menos son bueno, dos para cada, cada quien y van a ser al azar
3: si no existiera el cine, ¿a qué te dedicarías? híjole no, um, yo quería ser piloto aviador antes de estudiar cine o controlador de tráfico aéreo y fue, fue curioso porque una maestra de historia historia del mundo, me invitó a un taller de, de edición de video en la prepa de, después de clases no extracurricular y ni sabía nada Dije, bueno, pues va Y ya este, me metí al, al taller Y fue una experiencia increíble Nos dejaban hacer un retrato de nuestra familia De cualquier familiar o amigo eh, Que ahorita lo veo Digo, ¿qué es eso? No? <risa> pero, pero no o sé, sea, el proceso de filmar este, Editarlo Que nos tardamos tres meses Que ahorita lo hago en dos horas Eso
4: no se notó en <risa>
3: No, pero bueno, el proceso de editarlo, de aprender el programa que estábamos utilizando, ese el Final Cut 7, me acuerdo, y, y proyectarlo en el salón, en una pantallita chiquita y demás, pero que lo, tus compañeros lo vieran, fue como algo que se me quedó muy, muy pegado y dije desde ahí, quiero hacer esto.
2: Si tuvieras que nombrar una película con la que soñaste ayer, ¿cómo la llamarías? Híjole, si no me acuerdo de mi sueño, <risa> <risa> nunca o, me acuerdo. <risa> Con lo que desayuné, no, no desayuné. <risa> Ahí no es nuestra niño, culpa, ¿eh, niño? Pero a ver, a ver, mi último sueño, a ver, déjame, me acuerdo. No sé, mi último sueño fue que iba de, de excursión con mis amigos. Estuvo, estuvo medio, medio raro mi sueño porque se encontraban mis amigos de, de mi anterior colegio y los de ahorita. Entonces, y eran dos bandas, sí, sí. Yeah, eran yeah. dos bandas, sí, sí. Había medio, me un poquito de, de. de acción. de confrontación ahí. Entonces, no sé, le llamaría. Sangre por Sangre. Edición Puebla.
1: ¿Cuál es tu mayor ídolo del cine? Fácil.
3: Te, te juro que sí respondería a eso, ¿eh?
4: Sí respondería a eso.
2: ¿eh?
1: Sí. No, 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 es cierto, no. no, la verdad es que, eh, a pesar de que mi película favorita no es suya, eh, el, el que evidentemente no conocí jamás, ¿no? Pues estaba muerto cuando yo nací. Eh, soy fanático de algún modo de Luis Buñuel, me parece que hay un antes y un después en la historia del cine a partir de su incursión en, en nuestro arte. Yo diría que a partir de él es arte el cine. Entonces, eh, todo lo que yo entiendo como, como discurso, lo que yo entiendo como crítica, lo que yo entiendo como, como muchas cosas que me parecen importantes, eh, las he aprendido o intentado aprender de, <coughs> del cine de Luis Buñuel. Y bueno, en relación a eso, es, es muy lindo que las dos veces que he venido a Morelia he podido ver una película de él en pantalla, ¿no? Entonces, eh, no sé, es, es, es una cosa también que yo creo mucho en el azar, en la energía, no sé cómo llamarla de otro modo. En mi intercambio igual coincidió que hubo un ciclo de cine de Luis Buñuel. En fin, no, me estoy en otro lado, pero eh, sería él y creo que de alguna forma pues, quiero buscar que lo, le pueda aprender más cada vez.
4: ¿Cuál ha sido la peor película que has visto y por qué? <risa> uf, es que si sí hay, un, es que hay varias, ¿no? <risa> sí.
1: En el festival. Pero,
4: de Morelia, no, de... no, 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 no. No, este. El uf,
2: <risa>
4: la peor película, ¡híjole! No, es que no quiero, no. Te, las relaciones públicas. ¿no? Es que se... <risa> este. ¿De qué tratarás? Eh, ah, sí estoy tratando de recordar cuál ha sido así la que digo no 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 nada no eh, uff eh, había un, eh, una película bueno, no voy a decir cómo pues para no herir susceptibilidades pero eh, pero era demasiado muy contemplativa pero muy contemplativa este o sea que de pronto no sé eh, la historia hablaba sobre, es que cómo se puede decir, sobre la vida de una de una chica que que hacía el, el aseo de, de, de la casa. No es Roma, no es Roma, no no es Roma, no, no es Roma. Este, pero toda, pero toda la historia, toda la histo no no es Roma. Pero toda la historia, este, no no obviamente no, toda la historia. Era demasiado contemplativa, en, en... había demasiados inserts, eh, pero muy largos, ¿sabes? De pronto, no sé, era un insert de, de ella lavando los lavando los platos, pero era muy largo, ¿no? O sea, y de pronto no pasaba nada, ¿no? O sea, sí, como que te querían mostrar todo lo que ella hacía o, o todo o todo lo mal. Siempre, siempre he tenido una... una... Eh, o sea, una idea o una confrontación con este tema de, de, de hacer ver que, que estas personas que trabajan en el aseo que tienen estas son infelices, de pronto en el cine los los ponen como que son infelices y, y no, no, o sea, bueno, yo yo, yo tengo tuve a, a dos personas de niño este que, que las quiero mucho, ¿no? este, Yolanda y Andrea que, que, que fueron parte de mi familia y, y, y se dedicaban, claro, trabajaban con nosotros, pero no son personas infelices, su vida no es. Su vida no es una mierda, ¿sabes? O sea, no mames, ¿no? O sea, sí, la, la, la idea de pronto. De pronto de, de, de decirlo así, como en este pedo de no, su vida. Eh, que, que Ellos lavan los trastes y trapean. No sé, o ¿sabes? Era. Era. Esta película buscaba eso, ¿no? Como. Y siempre eh, sí he tenido como Ese ese rollo De pronto como que no me gusta Mucho, ¿no? Como, como que Lo planteen de ese modo, ¿no? Que, que es Totalmente infeliz eh, Que su vida es totalmente infeliz, ¿no? Yo creo que todos Somos felices de algún modo En nuestra vida eh, Viéndolo desde otro Punto, ¿no?
3: película favorita de la infancia favorita? Tengo, no sé. Tengo un chorro, pero eh, Mulan me gusta mucho. Sí. Uh -huh. <risa> ah. Y vamos a ir en live action. Uh, <risa> espero que no la arruinen.
4: <risa> espero que no arruinen mi infancia.
2: <risa> ¿Cuál ha sido la mejor película que has visto? Híjole. No soy muy cinéfilo, pero para mí.
1: Y Carlos volteándote TV <risa> 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 en es tu respuesta
0: um,
4: uh, Ari el último curso que te dimos que,
1: <risa>
2: <risa>
4: que te dimos un taller te enseñamos hotel
2: o te enseñamos... <risa> Pero no sé la, la mejor película que yo he visto No sé igual y no sé el laberinto del fauno me, me gustó mucho Pero mucho 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 A pesar de que no sé la vi hace varios años pero me, no sé, algo me atrapó tanto en ella que me encantó.
0: ¿Trabajarías
2: con Del Toro? Sí, por supuesto. ¿Alguien de aquí diría que no? Sí, de hecho, creo, creo que hasta ahora es mi director favorito. Lo tenía contemplado.
4: Lo tengo, lo tengo contemplado,
2: llámele a mí, representante. Ojalá lo vea para que te llame. ¿sí? Ah, si sí quiere. Del Toro, aquí estoy. <risa>
1: ¿Qué película describiría tu vida? Uy. Este, no sé, o sea, ¿qué película describiría mi vida? No sé. Pero creo que sería una mezcla rara entre el cine contemplativo que dice Pedro que caga <risa> y entre el cine de la dupla Añar y tu Arriaga, ¿no? Que es como todo, pasan cosas, pasan cosas y... ¿No? Porque, sí, lamentablemente en la vida no hay fantasía, ¿no? Ni siquiera hay terror. Real, real, terror. Entonces... Sí, no sé, no, fíjate, no, no sé, es una excelente pregunta, pero no tengo ni idea. Eh, pero sí creo que sería una cosa, así. Creo que creo que la vida, a diferencia del cine, tiene, tiene muchos estilos en el mismo día, ¿no? De repente amaneces con. con un cachito de, de Hangover, pero al mediodía tienes un conflicto eh, de melodrama así mexicano. Y en la noche te sientes así un personaje bergmaniano pensando en por qué la muerte ahí llega a ti, ¿no? Entonces. Eh, sé.
5: Sí. Okay,
1: sí, una mezcla de, de muchas visiones. Pero lo que sí creo, hay, hay una, una plática que tuvieron en The Director's Table de New York, no sé qué, para Una cosa de los directores estaban unidos al Oscar hace como tres años. Y Joe Wright decía, para hacer cine, decía, lo decía en inglés, no es you have to think in film. No, Tú tienes que pensar en cine, pero no se refería como a pensar visualmente. A pensar la vida como una película Y la verdad es que desde que yo tengo memoria Y estructuro mi pensamiento como No como un adulto, como un niño Cada, cada año, por ejemplo, que pasaba de primeros años de primaria Era como Voy a la segunda temporada, ¿no? Y tercera temporada, y siempre tenía como esta cosa De qué irá qué viene, qué personajes vendrán Qué cosa terrible me va a pasar, ¿no? Siempre quiere que pasara algo Entonces, no sé como cuál Pero sí sé que Siento mi vida como una película Una serie desde siempre
4: Está buenísima. Cuando eras pequeño qué querías ser de grande? No, pues sí, la neta es que yo siempre quise ser actor. Sí, este... Eh, a mí me gustaban mucho las, las, las... Veía mucho cine. Mi abuelo me llevó... Me, me veía películas con él y este... Y ve, veía mucho cine yo de niño. O sea, lo que estaba a mi alcance, ¿no? Y después me acuerdo que me leía, me leía las biografías de los actores, ¿no? Y, y en, en la primaria, sí, en la primaria me usaba mucho un programa que se llamaba The E True Hollywood Story. Este, y me acuerdo mucho que yo decidí estudiar arte dramático. O que, que yo, ya, yo ya sabía que quería estudiar arte dramático desde la desde sexto de primaria, por ahí, ¿no? Este, que porque vi la biografía de, de. A mí me gustaba mucho eh, Robbie Williams. Y, y en su biografía hablaba que él había estudiado arte dramático en Yale, ¿no? Y entonces mi sueño era ir a estudiar arte dramático en Yale, donde había estudiado este eh, Robin Williams y, y, y eh, el quiso Superman, eh, Christopher Reeves, ¿no? Y que eran muy compas en la universidad y luego se hicieron este eh, muy famosos en películas, ¿no? Muy exitosas y, y yo, yo buscaba eso, ¿no? Como que de ya de niño ya sabía yo qué quería hacer, este actor y que quería estudiar arte dramático, ¿no? El que quería ir al teatro y después de ahí probablemente podía ser un buen actor de, de cine o de televisión y este y ya después en la en la prepa sí de pronto tuve ahí un, un trastavío en, en, en cuanto a ver qué quería estudiar pero no al final al final siempre estuvo ahí. La espina de que yo, yo iba a ser actor, ¿no?
5: Quizá una pregunta extra podría ser una película o un cortometraje que les recomendaría. O sea, que quisieran que todos vieran, que les marcó a lo y mejor. Mala y Mala. Y Mala. Les llegó. Para mí,
3: Cinema Paradiso. Es mi peli favorita y me enamoró más del cine todavía. Cortometraje, aparte de Hierba
2: Mala. <risa> ¿Y no? Desaparecido y Getsemani. Eh, ay, perdón, que siempre contestó muchos choros. Ya. Yeah,
1: eh. No o sé, sea, yo creo que Naranja Mecánica es una película que todos tenemos que ver en algún punto de la vida, pero en, desde el punto de la confrontación con nosotros mismos, ¿no? Creo que es necesario. Como en la vida, como, meji perdón, perdón, es que tengo que decirlo. como mexicanos, creo que tenemos que ver rojo amanecer y entre antes mejor, porque es una historia que por más que se repita, creo que... Al menos de las que he podido ver, es la que tiene más la esencia y comprende mucho mejor un dolor real de un conflicto que existió y que no se ha ido. no Simplemente se va repitiendo y va cambiando de fecha. Entonces, creo que no podemos entender a México si no entendemos Rojo Amanecer. Y por último, el héroe de Carlos Carrera, que yo creo que es una máxima expresión del cine mundial en chiquito. Bueno, no hay pretexto para no ver el héroe.
4: Para mí... Eh... Bueno, una que, que me marcó mucho porque también fue una parte donde decidí ser actor, ¿no? Bueno, en esta parte de la, de la prepa donde yo era un poco este desmadroso, ¿no? Eh, y recuerdo que había una maestra que, que me, me sacó de la clase de literatura, ¿no? Porque pues era un, era un desmadre. Y, y me, como trabajo me dejó ver una película que se llama Otelo, eh, de... Ah, este... No recuerdo ahorita el director en este momento. Pero es, es eh, el protagonista, del caso hace Otelo, es, es este actor que hace a Mor Morpheo en Matrix. No recuerdo... Qué, no, no, no. Morpheo. El, ah, Lawrence Fishburne Lawrence, Lawrence Fishburn. Y esa película, búsquenla. Es Otelo, es más o menos de 1995 por ahí. Eh, y me marcó mucho el personaje eh, ese porque me gustaba mucho el teatro ¿no? y creo que es una película que, que sobre todo la gente que quiere ser eh, actor o actriz debe de ver ¿no? hay 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 unas escenas increíbles eh, de estos diálogos de, de Yago y, y Otelo ¿no? eh, unos, eh, unos planos Hablando directamente al espectador ¿no? de Yago, muy interesantes que, que deben de verla. Y por otro lado, sí, también coincido con, con Carlos, que Rojo Amanecer, ¿no? Rojo Amanecer es un peliculón que hasta la fecha sigue, sigue siendo este, muy actual, ¿no? Y, y con actores, o sea, es una clase de actuación. Eh, cinematográfica y de guión Y de cine
1: Totalmente mexicano ¿no?
0: Muchas gracias chicos por contarnos esto eh, Cuéntenos en dónde Encontramos a Hierba
1: Pueden buscarnos en Facebook como Hierba Mala Cortometraje y ahí estamos publicando Todo lo que ha pasado con el corto y estos días Pues el link todo lo que se ha podido Para que bueno nos ayuden en la competencia Pero sobre todo para que lo puedan ver Que sí eh, está chido que se vea el corto
4: Sí, por favor búsquenos. Vean Yerba Mala, de verdad es un trabajo bien bonito que hacemos de corazón, todos nosotros. Y voten, voten por nosotros porque eso también nos ayudaría a que el corto se pudiera ver en más lugares.
0: ¿Cómo nos encontramos a cada uno en redes sociales?
4: Sí,
3: en Facebook, Augusto García y en Instagram, augusto.gargim, en Instagram. Ahí lo ocupo más.
1: Bueno, yo ya lo escribí en la cuestión los demás. Eh, yo soy como Carlos Trojano en Facebook, en Instagram y supongo que en Twitter que nunca uso pero Facebook sí, pero si no más fácil en Boyor Films que es la página de la casa productora mía en la cual hablamos de Yerba Mala pero también de los demás cortos y los que vienen y demás ahí también todo lo que tiene que, que ver con eso se publica en Boyor Films
4: A mí pueden buscarme en Facebook en Twitter y en Instagram como Pedro Giunti Giunti así o Pedro Giunti y voten, voten por Hierbamala que
2: nos queremos ir a muchos lados más. Bueno, en Instagram estoy como Ariloa 666 y en Facebook como Ari López. Bueno,
0: muchísimas gracias, chicos. Esto fue un viernes muy corto en conjunto con Todos con Café.
2: Gracias. Bye bye. Gracias.
3: Gracias, gracias y felicidades por su proyecto también.